0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag ska vi prata om hållbar hälsa ur ett patientperspektiv. Och då är jag glädjen att kunna säga välkommen till Kim Nilke Nordlund. Du är generalsekreterare i Ungarmatiger. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
1: Jo, men jag mår ganska bra idag. Det är lite trött redan på det här höstvädret, men det funkar.
0: Ja, vad gör man när man är generalsekreterare och vad är Unga
1: Ja, unga Reumatiker är ju en organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och även för deras närstående. Och det gör vi på ganska många olika sätt, men vi skapar mötesplatser, vi driver opinion, vi sprider information och kunskap, vi samlar in medel till forskning och... Vår ambition är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Så att det är det som vi tar avstamp i allt vi gör.
0: En fin vision.
1: Ja, den är, vi, är väldigt, vi är väldigt nöjda med den. Mm.
0: Jag, jag lyssnade på dig på ett seminarium i Almedalen i somras. Och då tyckte jag att du utstrålade en hel del av den visionen. Jag blev imponerad över... Din, din glädje och det engagemang som du gick in i det hela. Är det, är det kul att vara generalsekreterare? Det är ju väldigt roligt att vara
1: generalsekreterare. Det vet ju säkert du också, men det är väldigt lyxigt att få ha ett jobb dit man går varje dag. Och känner att man faktiskt gör någon nytta. Så att, ja, det är väldigt lyxigt, skulle mm. jag säga.
0: Vad är hållbar hälsa
1: för dig? Hållbar hälsa för mig... Ja men det är nog ganska mycket att, att man tar avstamp i eh, våran vision faktiskt. Jag har ju inpräntat den eh, i liksom mitt eget liv också. Och försöker ju att utgå från det själv. Att eh, jag ska känna livsglädje och jag ska liksom, sträva efter mina drömmar hela tiden. Eh, och jag tror att om man får liksom stöd i av, av samhället, av vården, av skolan, av sin arbetsplats eller vem det nu kan vara. man får stöd i det att liksom möjliggöra självförverkligandet jag tror att det är så vi skulle nå hållbar hälsa och inte, mm. inte genom att enbart fokusera på det sjuka liksom, utan fokusera mer på det
0: friska. Om man ser det ur ett patientens perspektiv varken du eller jag ser ju ut som patienter men ibland är vi ju patienter. Jag läste någonstans och ser att ni, ni hade någon slags kampanj eller så, vi är inte vår sjukdom.
1: Ja, precis. Vi är inte vår sjukdom. Det var en kampanj som vi släppte samtidigt som vi släppte Unga Rheumatiker-rapporten förra året. Och det var väl just för att lyfta det här då var liksom, första delen var den här hashtaggen då, vi är inte vår sjukdom och sen nästa del var liksom vi är våra drömmar för att försöka lyfta det så här, bara för att jag kanske har en diagnos eller en reumatisk sjukdom eller någon annan typ av sjukdom så betyder inte det att det är allt jag är eller att allt i mitt liv utgår från det. Utan det är någonting som jag har där med mig men det är inte allt utan jag är väldigt mycket mer.
0: Ja Det, ni, det känns som att ni försöker vända på perspektivet.
1: Ja men vi brukar försöka prata om det att vi vill, vi vill få till ett fokusskifte liksom, och fokusera mer på, på det som är bra. Hur kan vi maximera må-bra-tiden för våra medlemmar. Sen försöker vi också att kanske inte prata så mycket om att vi ska bli friska för att det är, utan vi försöker prata om att man ska kunna leva ett symptomfritt liv istället och att maximera sin må-bra-tid. Mm.
0: Är det något som du kan lämna som råd till andra? där? Det, tror du att ni kan vara lite förebilder?
1: Ja men absolut. Jag, väl att det är, jag tror att det är många också som är är lite trötta på att det ofta kan bli eh, lite gnälligt om när man ska prata om vård och man ska hela tiden som patient så är det ofta som vi förväntas komma in i möten och liksom dela en resa om hur jobbigt det kan vara. Och de berättelserna och erfarenheterna är absolut jätteviktiga men när vi som organisation kommer in är det kanske inte det som vi vill förmedla utan då vill ju vi liksom lyfta lyfta diskussionen till en annan nivå och ha, ha ett bredare perspektiv och då vill vi snarare prata om så här, Men hur gör vi för att alla ska må så bra som möjligt
0: mm. Jag tänker ofta på hur viktigt och svårt det är att liksom jobba tillsammans med, mellan vården och patienterna och fundera på varför ska det vara så svårt och då har ni ju, tycker jag, ett fräscht angreppssätt jag har också lyssnat lite på er podd. Ja, vi har roligt. också en podd. Ja, ja, vi har också en ja, podd, det och, och då Istället för att säga fråga doktorn så vänder ni på det. Hur tänkte ni då?
1: Uh, vad, uh, heter, uh, vad heter den? Ja, podden heter ju då Doktorn Frågar. Uh, och, uh, vi tänkte väl framförallt att uh, det är väldigt ofta patienter, framförallt då unga patienter, inte ses som experter, men den som lever... Den som lever med sin sjukdom är ju faktiskt ändå den som är expert. Jag lever ju med min rheumatiska sjukdom varje dag, varje minut, varje vecka, varje liksom hela tiden. Och det är en väldigt liten del av den tiden som jag egentligen skulle kalla mig själv patient. Jag kallar mig ju bara patient egentligen när jag är i vården. Jag, jag gör ju det lite oftare kanske eftersom jag jobbar med det här. Men annars så ser jag ju mig bara själv som patient när jag är i vården. Uh, och resten av tiden är det ju jag som lever med min egen sjukdom och jag som hanterar den. Och uh, då ville vi liksom vända på det. Och bara, men det är ju faktiskt patienterna som är, som är experterna. Det är ju vi som vet. Varför får vi aldrig frågan om hur det är? Varför får vi aldrig um, ses för våran kompetens? Uh, och ses som någonting mer än bara patienter.
0: Mm, spännande, mm. tycker jag. Ja, som, fysio, fysio, som fysioterapeut. Mm. Och den kunde ju förstås ha hetat... Eh, tvärtom, fysioterapeuten. Ja, Fråga, <laughs>
1: fysioterapeuten. Det kanske blir nästa säsong. Ja. Vi har faktiskt pratat om det. att Vi, vill, vi älskar ju team så att vi vill gärna ha in alla kompetenser i teamet. Precis, det
0: är många kompetenser. Det ja, kanske
1: är... ja, fortsättning härligt.
0: följer. Ja. En sak som du också pratade om i Almedalen var det med, egenvårds, eh, med ersättningssystem för egenvård.
1: Ja. Eh, då är vi väl egentligen inne på lite samma spår. Och det är ju det här att jag... Eh, jag, det är jag som lever med min egen sjukdom. Det är våra medlemmar som lever med sina reumatiska sjukdomar varje dag. Eh, och det, det jag gör, de strategierna som jag har eh, i min vardag och det stödet som jag skulle kunna få där eh, för att kanske till och med vara, befinna mig i, i vården mindre. Eh, det finns ju inget riktigt ersättningssystem för det idag och det tycker vi är ganska beklagligt Kan man väl säga. Eh, för att det är ju någonting som vi tror hade hjälpt väldigt mycket. Dels, dels tror jag att det hade kunnat avlasta vården. Och liksom hitta resurser och lägga de resurserna på de patienterna som faktiskt behöver befinna sig i vården. Eh, men också då framförallt för att det hade hjälpt till att maximera må bra tiden för många fler patienter. Om man hade fått stöd i sin egen
0: vård. Stärka det friska. Precis. Mm. Det med team- är vi är också väldigt intresserade av att man jobbar tillsammans. Den allra Min definition av ett interprofessionellt team det är att patienter och närstående är de allra viktigaste i teamet. Stämmer den med din?
1: Ja, men absolut. Vi, vill ju, vi var faktiskt väldigt fint. Vi höll en utbildning för bara några veckor sedan och då var det faktiskt en läkare som sa det också. Att så här, men nu när jag har sett allt det här, då känns det som att patienten borde ju vara en del av teamet. Mm. Um, och det håller vi med om. Det är klart att det som händer i teamet och, och de kompetenserna som krävs i teamet just då ska ju såklart utgå från vad patienten behöver i, i stunden. Liksom.
0: Om man inte är patient eller om man, är, om man till exempel går i skolan och är ungrematiker. Mm. Har man några särskilda behov då?
1: Det kan man ju absolut ha. Vi släppte ju då ungramatikerapporten förra året och den visade ju att det var väldigt många av våra medlemmar som inte tycker att deras lärare har tillräcklig kompetens liksom för att, tillräcklig kompetens och förståelse för vad deras reumatiska sjukdom innebär. Fyra av tio svarar att de inte får de hjälpmedel som de hade behövt för att kunna delta i undervisningen på lika villkor. Och det är ju såklart jätte, alltså det, det står ju i skollagen liksom att vi ska ha undervisning på lika villkor. Så det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Om elever inte får de hjälpmedel de behöver. Eller det stödet man behöver för att kunna göra det. Så det behöver vi också ändra. Och ett på tal om team då. En av de åtgärderna som vi gärna hade sett. Hade ju varit att införa elevhälso-team Med skolsjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Dels för att vi tror att det... Det kan vara bra att ha det att man inte liksom behöver åka från skolan hela tiden utan att man ska befinna sig där patienterna befinner sig och i just det här fallet då, så är patienterna faktiskt elever i skolan. Eh, sen tror vi också att det automatiskt hade liksom inneburit ett, ett kunskapslyft eh, och såklart lättare för elever att få stöd med det man, med det man behöver.
0: Mm. Det med att få in breda team i elevhälsan har vi arbetat för också från vårt förbund. Det är trögt i Sverige. I andra länder har man kommit längre. Mm. Eh, och det, är, det är lite obegripligt eftersom det skulle kunna underlätta så mycket, tycker vi. ju att man kommer in tidigare i processen.
1: Precis. Men
0: eh, där får vi fortsätta ja, processen verkligen. tillsammans. Och
1: jag vet inte riktigt varför det är så heller om man oftast bara pratar om resurser. Men det är ju inte som att alla kompetenser behöver inte finnas där hela tiden heller. Utan det kan ju vara ett dynamiskt elevhälsoteam. Mm.
0: Ibland i ett team så är det så att eh, man kan vara hur många och hur bra som helst. Men så får man inte till det där liksom, att jobba ihop på rätt sätt. Är det något som ni råkar för också som i era grupper? Samordningen tänker jag på.
1: Samordningen i, I ett, ett team? Ja. Eh, jo, men så är det väl säkert absolut. Eh, vad vi märker mest av är väl snarare att våra medlemmar kanske inte ens får tillgång till ett mm. team. Och att man i många fall inte ens har fått information om att de, de här olika kompetenserna eh, finns. Liksom. Att det är säkert många av våra medlemmar som eh, inte vet vad en arbetsterapeut gör. Inte vet vad en fysioterapeut gör för att det heter sjukgymnast. Alltså, och att man inte får den informationen. Och då blir det ju också väldigt svårt som patient att veta. att vad kan, jag, vad kan jag förvänta mig och vilka rättigheter har jag här egentligen? Vad skulle jag kunna få stöd i, och vem är det i så fall som ska kunna ge mig det stödet?
0: Mm. Ja, det, att det finns en lag är ju inte detsamma som att det plötsligt funkar allting. Och jag föreställer mig att man i, i den sitsen som ung grammatiker eh, behöver liksom hjälp med att hitta den informationen och få det där liksom på, ett anna, på ett bättre sätt. Och det håller med dig: det är lite obegripligt att det så, ska vara så svårt att få till. Men eh, genom er, era insatser och våra tillsammans så kanske vi kan flytta det hela framåt. Eh, om man tittar några år framåt, vad tror du är de viktigaste sakerna som man skulle kunna göra?
1: Eh, ja, men dels så tror jag ju på, på samordning och att börja, att börja erbjuda team. Och att för den saken skulle inte se det som någonting konstant För det är ju någonting som, som vi ofta också får höra att så här, men ni vill bara ha mer och vi har inte, liksom, det går inte, ni kan inte träffa alla hela tiden. Eh, men vi har ju aldrig bett om att få göra det utan vi menar ju att teamet måste få vara dynamiskt. Att, att om vi hela tiden ska utgå från eh, mig som patient, vad är viktigt för mig just nu, just i den här stunden? Vad är det som ger mig livsglädje? Vad drömmer jag om att göra? Och vem behöver jag träffa eller vem behöver jag få stöd av för att kunna nå de drömmarna eller för att kunna fortsätta göra det som jag vill göra så det tror jag absolut att börja, börja se teamet som någonting mer dynamiskt och att börja prata mer om team och börja liksom använda de kompetenser som finns, det finns också en föreställning om att patienter alltid vill ha mer läkartid det kan vi se i unga Rheumatika rapporten att de flesta är väldigt nöjda med den läkartiden de får, inte alla, men de flesta. Eh, och känner att så här, men jag behöver inte träffa dermatologen mer än vad jag redan gör. Eh, men däremot så finns det ett, ett helt annat, mycket större behov av att till exempel träffa en psykolog. Eh, så att, att liksom börja använda de kompetenserna som finns tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Det låter som en bra framtidsplan.
1: Ja. <laughs>
0: en annan plan skulle kunna vara så här, om du fick bli statsminister i Sverige för en dag. Vad skulle du fatta för viktigt beslut när det gäller hållbar hälsa ur patientens perspektiv?
1: Ja, eh, oh, det finns så mycket. Jag hade velat göra. Men,
0: eh, du kan få vara några dagar. Ja, ah,
1: okej. Okay, jag får vara i några dagar. Nej, men för det första så tror jag att jag hade velat eh, eh, se patientlagen igen så att den faktiskt inte bara blir liksom riktlinjer. Utan att det ska vara en rättighetslag liksom, och då måste den fungera på det sättet eh, och behöver kanske implementeras på ett annat sätt- än vad den har gjort idag. Eh, sen kan man tänka sig- kan man kanske lagstadga om det här- Nothing about us without us. Är det så? Ja. ja. Eh, att liksom i de forumen- där patienter diskuteras- eh, så ska patienter finnas representerade- på alla nivåer inom sjukvården. Eh, patientråd- hade varit en jättebra grej- men också att man akta sig- för att inte hela tiden skapa nya forum- där man ska sätta patienter som får prata med ledning inom vården och sen så rapporterar de tillbaka till den faktiska ledningsgruppen utan att man börjar använda patienter och man ser patienters eh, expertis och kompetens. Mm.
0: Det fick statsministern en ja. tillfälliga, en Kom hel del uppgifter. Just det. Så. Tack för ett jättetrevligt samtal. Och mig har du i alla fall uppfyllt med både livsglädje och lite mer drömmar. Det tycker jag vi skickar med till våra poddlyssnare. Tack för att du kom Kim. Tack för att jag fick komma. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.